1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Ist es das Ende? Oder der Anfang? Oder ein Anfang? Irgendwas dazwischen? Wir wissen es nicht so recht, aber wir werden darüber sprechen. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Adam. Ahoi, hoi. Und wir reden heute mal wieder über Legion. Ja. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen zum äh, Beginn der letzten und dritten Staffel von Legion äh, ein paar Worte verloren zu dieser Serie, die uns beide doch äh, sehr am Herzen liegt und haben sehr. uns das ja alle nochmal wieder, äh, wiederholt äh, empfohlen. Äh, und hoffentlich habt ihr da auch endlich mal reingeguckt und seid vielleicht jetzt auf dem aktuellen Stand, damit ihr jetzt hier uns lauschen könnt, wie wir nochmal ein bisschen zum Abschluss ähm, dieser kleinen äh, Marvel-Serie, die in den USA bei FX lief und in Deutschland bei Fox, beim Fox-Channel zu sehen ist, ähm, wie die zu Ende gegangen ist und äh, was daran vielleicht so besonders gewesen ist und wie uns das Ganze gefallen hat. Ganz genau. Wir werden äh, in diesem kleinen Podcast, dolle äh, Spoiler gehe ich mal stark von aus, ja. ab, denn wir werden sehr genau <lacht> darüber sprechen, was passiert ist und wie uns das gefallen hat. Ähm, doch bevor wir loslegen, ich mal eine ganz wichtige Hinweise, denn Adam, Legion, genau. ich habe es gerade schon erwähnt, wo kann man es wie sehen?
2: Äh, in Deutschland könnte Legion beim Fox-Channel sehen und alle Folgen sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung, auch bei Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Magenta TV, Vodafone Select und Giga TV verfügbar. Also da habt ihr die volle Breitseite, wo ihr euch das anschauen könnt. Äh, und schaut doch einfach mal rein, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, wenn ihr vielleicht die dritte Staffel noch nicht gesehen habt, einfach mal nachholen. Sind ja auch nur 27 Folgen. Ist jetzt nicht so die allerlängste Binge-Session, die man da machen kann, aber ich würde sagen, es lohnt sich.
1: Genau, so sieht es aus. Äh, wenn ihr das hier hört, dann ist gerade auch in Deutschland oder gerade dabei vielleicht sogar, wir versuchen das so ein bisschen zu teilen, das Finale auch beim Fox-Channel gelaufen, Kapitel 27, die achte Folge der äh, dritten Staffel. Und ähm, um die wird sicherlich nochmal im Detail gehen bei unserer kleinen Besprechung, aber auch generell, wie bereits erwähnt, über die dritte Staffel. Und äh, wenn ihr euch erinnern könnt, liebe Leute, vielleicht habt ihr es ja gehört, auch wirklich, unser kleiner Podcast zu Beginn der dritten Staffel, da haben wir so ein bisschen den Ausblick gegeben, was passieren wird, was bisher passiert ist, dass die erste Staffel von Legion, ähm, eigentlich ein audiovisuelles Brett gewesen ist, was, was ganz anderes, was Neues gewesen ist. Und die zweite Staffel so ein bisschen daran krankte, dass es vielleicht zu verkopft gewesen ist. Äh, Aber ein paar Folgen zu viel vielleicht, und vielleicht auch. ein paar Folgen zu viel, genau. Da gab es ja dann statt acht, äh, zehn oder elf? Ich glaube, es waren elf. Elf, ne? So eine krumme Zahl. Also irgendwie müssen wir ja auf die 27 kommen. Ja. <lacht> genau. Äh, und äh, dass wir natürlich gesagt haben, okay, f- mal gucken, wie es jetzt in der dritten wird. Adam, bevor wir zu sehr ins Detail gehen mit den Spoilern, Du hast die Reviews auch geschrieben bei ja. uns auf der Seite, die sind euch an der Stelle auch mal ins Herz gelegt. Lies dann noch nochmal nach, wenn ihr irgendwelche äh, Gedanken noch braucht zusätzlich zu euren Wilden, wenn ihr die Serie gesehen habt. Mhm. Äh, wie würdest du denn jetzt die dritte Staffel von Legion erstmal ganz grob einschätzen, ähm, was da so passiert ist und wie dir das gefallen hat?
2: Ja, weil du die Reviews erwähnst, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, äh, alle Reviews äh, zur, zur Serie und ich habe tatsächlich siebenmal fünf Sterne vergeben, mhm. äh, was ich glaube ich so noch nie gemacht habe. Hast also, du nachguckt, wo die Sterne
1: verteilt sind, also in welchen Staffeln? Es ist bunt,
2: bunt verteilt tatsächlich, ich glaube in der ersten gab es ein paar mehr fünf Sterne, ich glaube in der dritten habe ich jetzt einmal nur fünf, oder? ja doch einmal, glaube ich, nur fünf Sterne gegeben, tatsächlich. Aber sonst meistens, das Niedrigste, was ich halt gegeben habe, ist 3,5 Sterne. Das ist auch nur zweimal passiert. Aber das spricht, glaube ich, auch schon so ein bisschen für die Qualität der Säge und für den Stellenwert, die die Säge bei mir persönlich hat. Ähm, Wenn man mal noch so ein losgelöstes Highlight sehen möchte, Chapter 14, du erinnerst dich vielleicht an die Folge mit den ganz vielen verschiedenen Davids, die dann so ein Leben führen. Das ist, glaube ich, so eine Folge, die man losgelöst auch einfach mal sehen könnte. Äh, Vielleicht, ich weiß nicht, ob es als funktioniert, aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen demonstriert, was die Säge so drauf hat. Wie so ein
1: eigener kleiner Kurz also mittendrin in einer äh, kompletten Staffel, ja.
2: Genau, und, und die, die dritte Staffel an sich fand ich jetzt wieder schön, weil sie kompakter war mit ihren acht Folgen und besonders am Anfang für mich äh, die stärkeren Folgen gebracht hat. Ich fand, am Ende gab es dann wieder so eine ganz kleine Durststrecke, aber das glaube ich, vielleicht auch nur so, so eine persönliche Sache, weil die Folge, die ich am schwächsten fand, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, fandst du eigentlich ziemlich dufte. Werden wir, glaube ich, <lacht> noch besprechen, ja. Ja, genau, und äh, die Ausgangssituation der Staffel ist halt, dass David in der zweiten Staffel sich so ziemlich in so eine Richtung eines Schurken entwickelt hatte und äh, überglücklich wurde gegenüber Sydney zum Beispiel, seiner Freundin und auch ihre Erinnerungen manipuliert hat und gelöscht hat und dann fand ein Tribunal statt, wo er von Division 3 angeklagt wurde und davon hatte er dann genug, hat sich dann mit seiner Macht befreit und ist abgehauen. Hat dann in der dritten Staffel jetzt am Anfang so eine Art Kult um sich aufgebaut. Er ist ein Sektenführer und ja. ein Guru und versammelt so willige Leute um sich, die er dann mit Drogen und mit Happiness quasi ruhig stellt.
1: Sehr interessant, wenn man mal irgendwie auf die Castlisten schaut, zum Beispiel bei IMDb, äh, tauchen da viele junge Frauen auf, die den Rollennamen Manson Girl haben. Äh, Ach, wo Manson du, Girl steht tatsächlich okay. teilweise so äh, Zumindest bei IMD wurde es so eingetragen und irgendwo haben die die Informationen sicherlich her. Ich denke mal nicht, dass sie sich das nur ausgedacht haben. Mm. Ähm, und die Parallelen sind schon relativ eindeutig. Irgendwie, dass halt... Ähm, dieser allwissende, übermächtige Mutant halt um sich herum eine treue Volkschaft schart die er halt einfach manipulieren kann. Äh, wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, äh, über Drogen, aber natürlich auch, wenn er will, einfach über seine Fähigkeiten. Ja. Und das macht halt David auch so gefährlich, auch für die ganze Welt. Äh, wenn jemand mit so welchen Talenten und so welcher, also welchen Mächten einfach das macht, was er will und äh, auch nicht ihm klar ist, dass die Dinge, die er getan hat, schlecht waren ja. oder nicht rechtens waren, äh, dann ist das wie eine tickende Zeitbombe. Eben. Und äh, Zeit ist ein gutes Stichwort, ja. denn Adam, ein großes Element dieser dritten Staffel, war die beliebte, Ze- oder die besagte Zeit.
2: Genau, denn neben dieser Zeit als Guru sucht er auch so über seine manipulativen Tricks nach einer Zeitreise, die ihm dabei hilft, seine begangenen Fehler rückgängig zu machen. Und darauf meldet sich dann Switch, die in der ersten Folge gleich so ein merkwürdiges Labyrinth, das ist so, so, eine, so ein super Einstieg für die Figur, durchlebt. Äh, Switch wird gespielt von Lauren Sai, das ist ein Model und auch eine Künstlerin, wie ich herausgefunden habe. Aber schaut mal, sie hat ein paar Marvel-Comics äh, gezeichnet, ah, beziehungsweise Cover. Ähm, genau, und äh, die meldet sich dann auf seinen Gesuch und muss dann so ein paar Herausforderungen nehmen und rettet ihn gleichzeitig auch in der ersten Folge, also Chapter 20, der drei der dritten Staffel mehrfach vor dem Tod und dem Attentat durch Division 3, weil die wollen ihn halt einfach jetzt eiskalt kalt machen.
1: Genau, das ist so ein bisschen der große Aufhänger der dritten Staffel, äh, gerade zu Beginn, David gegen den Rest der Welt oder genauer gesagt Division 3 äh, um Sydney, um Carrie, um Carrie, ja. die Doppel, der doppelte Carrie. Die ich muss jedes Mal Carrie. nachgucken, wie schreibt man die Carries. Wer, wen, genau. <lacht> ähm, und äh, da wird natürlich versucht, David Einheit zu gebieten, das hat sicherlich auch persönliche Gründe, gerade für Sid, die sich natürlich nach vor schwer verletzt wird von ihm. Gleichzeitig wissen sie aber natürlich auch um die bereits erwähnte Macht von David. Und da spielt natürlich dann auch Farouk, der Shadow King, eine Rolle, der genau. sicherlich als äh, Telepath und in seinen Fähigkeiten eine mächtige Antwort ist auf das, was David kann. Äh, wobei wir natürlich auch schon beim letzten Podcast erwähnt hatten, Inwiefern willst du eine Atombombe mit einer anderen Atombombe ja, ganz bekämpfen? ganz genau. Ne? Was, wie, wie sinnvoll ist das und was geht wirklich in Farouk vor und hat er nicht noch andere Motive, die er vor seinen äh, ja, neuen Arbeitspartnern vielleicht versteckt hält?
2: Ja, und das ist so spannend, auch in der allerersten Episode schon. Farouk äh, durchblickt halt, dass da schon Zeitreise im Spiel ist. dass er. Ich finde es so interessant, dass er dann außerhalb dieser ganzen Angelegenheit dann schon sieht, aha, da hatten wir jetzt was äh, irgendwie. Und, und er manipuliert halt auch die Schachfiguren teilweise so in eine Richtung, die er benötigt. Also Sidney zum Beispiel äh, spricht er darauf an oder nimmt sie vom Brett quasi, äh, weil er weiß, Sidney ist diejenige, die ihn mehrfach in den Zeitreisen töten kann. Also verlängert er dieses Spiel alles so ein bisschen. Und es wirkt so, als hätte er irgendwie so seine eigene Agenda. Ja. Aber vielleicht weiß er da auch gerade nicht, dass David schon mächtiger ist, als er vielleicht irgendwie jemals dachte. Ja. David geht es persönlich, glaube
1: ich, darum Wiedergutmachung zu leisten, beziehungsweise in dem Sinne Wiedergutmachung zu leisten, indem er halt Dinge ungeschehen macht. Ja. Dadurch wird ja die äh, das Zeitreisethema erst so groß. Es äh, ist natürlich die Frage, inwiefern das dann wirklich eine offene und ehrliche Wiedergutmachung oder mhm. Reue ja. ist, ne? Oder ob er einfach nur seiner Schuld und Sühne so ein bisschen entgeht, indem er denkt, okay, wenn ich jetzt einfach die Zeit zurückdrehe, an den Punkt, als ich noch nie jemand ähm, noch, noch nie übergriffig geworden bin gegenüber mhm. Sydney, äh, indem ich noch niemanden verletzt habe mit meinen Fähigkeiten, sondern vielleicht irgendwo an der Wurzel allen Übels anpacke, sprich der Shadow King, der irgendwann in diesen kleinen David, als er noch ein Baby war, eingepflanzt wurde oder sich da v- verbreitet hat. Wenn ich das verhindern kann und äh, vielleicht auch meine Eltern ins Spiel hole und äh, nicht allein gelassen werde, dann nehme ich vielleicht nie diesen oder nehme ich nie diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, wo ich mich jetzt befinde. Äh, ist natürlich die Frage, was es ist an und für sich eine Idee, die nicht doof ist, ja. die jetzt aber auch nicht gerade für seinen Charakter spricht. Denn ich glaube, der natürlich moralisch bessere Weg wäre, sich seiner also Verantwortung zu stellen, die er hat, oder? Ja,
2: ich habe mich auch immer wieder gefragt, wie positionieren sich eigentlich die Segenmacher bei diesem Konflikt? Weil jedes Mal als in dieser Staffel war es halt so die Frage, er, er, er reist zurück in die Zeit, er sieht, er kommt da nicht weiter und er missbraucht Switch weiter weiter zurückzugehen, ja. obwohl sie leidet darunter, dass sie ihre Kraft so sehr anstrengen muss. Und dann musst du dir irgendwann die Frage stellen, kriegt Switch irgendwann Genugtuung dafür, dass sie sich so aufopfert, dass sie quasi auch missbraucht wird von, von äh, David oder nicht? Und ist es wirklich der richtige Weg, dass du so dass du halt so denkst, wie er denkt. Also, ich meine, es ist wie so ein Abhängiger, der, der halt noch den nächsten Schuss braucht, weil er dann glaubt, er könne sich in den nächsten Vollzug oder Entzug äh, retten oder sowas, dass er, dass er so ein bisschen machthungig wird und halt nicht mehr sieht, wo jetzt die Grenze ist, wo er vielleicht mal sagen müsste halt stopp. Vielleicht leidet hier jemand, vielleicht geht's nicht immer nur um mich, sondern vielleicht sind auch andere Leute betroffen von dem Scheiß, den ich hier mache.
1: Ja, als wäre er in ein riesiges Loch gefallen und er versucht, sich nach unten durchzugraben, ja, nach oben. Genau. Das ist irgendwie so ein bisschen absurd, <lacht> aber macht's natürlich dann auch durchaus interessant, weil äh, das natürlich mal diesen Eindruck von David verstärkt, den wir irgendwie, mit dem wir am Anfang der Serie großes Mitleid hatten mhm. und äh, von dem wir auch mehr erfahren haben, äh, dass er auch natürlich, und das ist auch ein großes Thema, äh, eine gewisse Probleme jetzt noch nach, danach hat, weil er von seinen Eltern eventuell nicht geliebt worden ist ja. oder verlassen worden ist. Ja. Mommy und Daddy Issues sind auch ein mhm. großes Thema in dieser dritten Staffel. Äh, und da hat sich halt das daran entwickelt, dass wir jetzt sehen, ähm, der ist abhängig von seiner Macht, von den mhm. Möglichkeiten, die ihm seine Macht geben und äh, von dem Glauben daran, dass er alles wieder gerade rücken kann. Das ist, als wäre so eine riesige Vase zerstört worden und er versucht, sie mit allen möglichen Mitteln wieder zusammenzukitten äh, und als wäre nie was gewesen. Dass das nicht so einfach ist, das ist aber irgendwie klar und das macht ihm schon zum Traum, dramatischen wobei man ehrlich sagen muss, dann bin ich auch so ein bisschen bei dir. Ähm, manchmal denke ich auch wirklich, äh, vielleicht ist die Serie dann zu kulant mit ihm. Ja. Weißt du, was ja, ich ja, meine? Ja, Dass ja. sie halt, ja. man könnte noch härter mit ihm mhm. ins Gericht gehen, ähm, weil es natürlich, der, weil er Dinge getan hat, auch Dinge tut, Du hast, wir haben das mit Sid erwähnt, du hast es nochmal gerade mit, mit Switch erwähnt, was wirklich mhm. hart ist, wenn man sieht, was dieser Charakter durchmacht, ja. aufgrund dass er einfach nur wie ein Werkzeug benutzt wird, dieser Charakter von David, äh, als Mittel zum Zweck. Ja. Äh, und inwiefern da David wirklich einer gewissen Rechenschaft überführt wird, das ist halt eine große Frage, der man sich sicherlich kritisch stellen kann, auch am Ende der Serie, würde ich einfach für mich jetzt so ein bisschen festhalten schon mal.
2: Ja, es gibt auch halt so eine Szene, da reist er in die Zeit zurück zu seiner Mutter, da ist er selber ein Baby mhm. und er scheint so die selbsterfüllende Prophezeiung zu sein, die erst dazu führt, dass der Parasit des Shadow Kings überhaupt in seinen Geist eindringen kann. Das finde ich faszinierend. Wie die Schlange, die sich selbst in den Genau, das ist Ouroboros, oder wie das Ding <lacht> ja, heißt. Genau. Ähm, und da habe ich mich gefragt, lassen Sie das jetzt hierbei stehen? Gibt es da überhaupt noch einen Ausweg heraus? Ist es jetzt, ist, es, ist er wirklich selber dafür verantwortlich, was ihm später geschieht? Weil die Mutter, die Gabrielle, die gespielt wird von der aus Mr. Robot äh, bekannten Stephanie Ganz Korn- großartig, Corneliusen, Stephanie Corneliusen. Ja. Genau, ähm, die ist halt da lernen wir halt auch mehr, mehr zu kennen, also zur der Geschichte von seinen Eltern. Sie ist in der Irrenanstalt, sie ist Holocaust-Überlebende, Charles Xavier lernt sie selbst in der Nervenheilanstalt kennen und ähm, da sehen wir dann so eine fantastische Parallele, ich glaube es ist Chapter 23, äh, 22, mhm. ähm, da sehen wir dann so eine fantastische Parallele zu äh, Sid und Davids Kennenlernen auch. Also dann haben wir schöne Montagen, die so ein bisschen an die allererste Folge von Legion erinnern. Wir haben den gleichen Soundcue mit She's a Rainbow, die dann auch wieder diese Parallele mhm. zu dem Kennenlernen der beiden äh, äh, bildet und äh, insgesamt ist das so eine wieder so eine schöne Liebesgeschichte, die da erzählt wird, aber gleichzeitig halt diese tragische Komponente, dass David sich selber quasi als Baby zu seinem Schicksal zu verdammen scheint und das das finde ich halt sehr ähm, als als äh, Storytelling-Idee sehr interessant. Und ich glaube, was ich weiß halt nicht, ob ich bin mir nicht sicher. Noah Hawley hatte sich so in so eine Sackgasse manövriert am Ende der zweiten Staffel und David wirkte so als ähm, nicht wieder gut machbares mhm. Böse. Und in der dritten Staffel ist so ein bisschen die These, vielleicht geht's doch wieder gut zu machen, wenn denn die Leute um dich herum äh, dich unterstützen und du einen Blank Slate hast. Ja. Also das ist so ein, so ein bisschen kompliziert alles wieder. Finde ich, find ich wird.
1: gut, dass du es erwähnt hast, das war auch für mich was, was ich jetzt auch gerade mit dem Ende der Staffel so ein bisschen mitgenommen habe aus dieser Serie. Ähm, das äh, großes Thema, und das erschließt sich vielleicht auch erst beim zweiten im Blicken, Aber manchmal ist ganz offensichtlich sowas wie Vergebung ist, wie äh, Empathie mhm. und dass äh, jeder seine Dämonen und seine Vergangenheit mit sich rumträgt, den ihn, ihn, ihn oder sie belastet. Und ähm, dass es vielleicht möglich ist, das zu ähm, überwinden, wenn man halt Leute um sich hat, die einem helfen, das zu überwinden. Und das äh, ist jetzt einfach zu erklären, einfach bei David vielleicht zu sagen, ja, es lag daran, dass er nie geliebt wurde von Eltern was nicht stimmt. Aber er hatte immer den Eindruck vielleicht, weil er wusste nicht, warum er so alleine ist, warum ja. niemand an seiner Seite ist. Und das wird auch äh, gerade zum Ende der dritten Staffel nochmal ein bisschen aufgeklärt, dass es eigentlich nie so gewesen ist, dass es halt ein 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 Umstand sondergleichen gewesen ist, der dazu geführt hat, dass er sich so alleine gefühlt gefühlt hat, auch mit diesen Parasiten in sich drin. Und ähm, das auch sit dann am Ende, weil ich sage, okay, der David, der jetzt gerade das alles getan hat, der ist bei dem ist Hopfenmals verloren ja. so ein bisschen. Ne? Der da kann, du musst jetzt einfach jetzt mit dieser Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, ist vielleicht die Chance da, dass der kleine David, das Baby David, äh, eine Chance auf ein gutes, erfülltes und friedvolles Leben hat. Und äh, nicht die Person wird, die wir letztendlich gesehen haben und von der wir natürlich auch mittlerweile sagen, okay, wir haben es erwähnt, das ist kein guter Charakter. Der hat so viele schlimme Dinge getan, vielleicht ist da wirklich die Chance verpasst und jetzt muss man halt diesen Neustart, diesen neuen Anfang äh, wagen. Und das finde ich irgendwie eine interessante Botschaft, die noch formuliert wird irgendwie, weil ich finde es generell dann einen schönen Kniff zu sagen, man, es geht viel über Liebe, das hört sich mal hm. so ein bisschen ja. bisschen und ein bisschen rosa-rot an, aber äh, das merke ich, habe ich gemerkt bei vielen Episoden, dass vieles darauf zurückkommt, dass Verständnis, Zuneigung und auch Aufmerksamkeit auf andere und auch die Möglichkeit oder die, die Fähigkeit, sich hineinzuversetzen andere, schon sehr hilfreich sein kann, um andere zu verstehen, aber auch um Probleme zu beheben und mm. das schafft die Serie schon so in vielen Momenten so ein bisschen diese Botschaft noch mal zu
2: implementieren, das gefiel mir gut. David kam ja auch überhaupt erst aus seinem Trott und seinen vielen Jahren des nennen wir es mal Wahnsinns heraus, als er Sydney kennengelernt hat, ja. würde ich sagen, dass sie ihm geholfen hat ein bisschen klarer zu sehen, dass sie in der Möglichkeit äh, hat die Flucht zu suchen da und dann erstmal zu Summerland und dann später zu Division Street zu gehen. Äh, also sie da war halt schon viel Liebe mit im Spiel, aber gleichzeitig natürlich dann auch irgendwann diese diese Korrumpierung der Macht, die dazu geführt hat, dass er irgendwie auf die dunkle Seite quasi gewandert ist. Und ähm, ja, was du auch schon sagst, dieses dieses Baby-Despoten- Problem oder so wird ja auch mal diskutiert. Also würde ich jetzt zurückgehen in die Zeit und ich hätte Baby Hitler, würde ich ihn umbringen oder würde ich irgendwie was anderes machen? Du hast versucht
1: Baby Hitler so zu erziehen oder so in die Welt zu setzen und ihn in, in an seiner Seite zu sein, dass er halt nicht zu dem wird, was er dann geworden ist. Das ja. ist natürlich ein sehr abstrakter Ansatz oder ein abstraktes Gedankenexperiment, aber grundsätzlich kann man das schon so ein bisschen damit vergleichen. Ja.
2: Und ich meine, wenn der Parasit tatsächlich nie in seinem Kopf drinne war und ihn nie irgendwie auf diese Bahn lenken könnte, dann wird er wahrscheinlich auch eine andere Bahn äh brennen oder wie man das sagen kann, ja. äh, einnehmen. Und was durchaus auch sehr spannend ist, ist, dass tatsächlich dann der eigentliche
1: Antagonist dieser Serie, also ihr, ihr könnt euch vorstellen, wir sind jetzt ja schon im Spoilerbereich bereich ja, ja. ne? das habt ihr jetzt sicherlich schon mitgeschnitten, deswegen werden wir jetzt uns nicht zurückhalten, aber dass der Antagonist der Serie, zumindest von der ersten, Sta- äh, ersten Staffel oder der ersten Folge sogar, äh, der Shadow King, der Farouk, ähm, am Ende doch tatsächlich dann auch einen Schritt gemacht hat, zu erkennen, dass er halt eigentlich vielleicht gar nicht mehr der Bösewicht ist und sein eigenes Ich aus der Vergangenheit so ein bisschen belehrt. Ach, äh, warum bin ich so gewesen? Mhm. Ich habe gesehen, was äh, dieser Junge, in dem ich war, der war wie ein eigenes Kind für mich. Ich ja. habe gesehen, wie er groß geworden ist, wie er angefangen hat, vielleicht dich zu lieben oder wieder geliebt zu werden und welchen Umständen er erwachsen geworden ist. Und äh, darf dieses Übel, äh, was halt so lange Zeit dieser Gegenpol war, zu David auf einmal auch zurücksteckt und sagt, äh, es gibt keinen Grund weiter, ihn zu belästigen. Und dadurch hat dieser kleine Junge eventuell die Chance, wirklich zu jemand anderes zu werden und glücklicher zu werden. Ja. Was für mich auch eine, ähm, eine schöne Entwicklung war, denn äh, es ist zu einfach dann irgendwie ein Fiesling, also es, natürlich, wir haben mit den Shadow King immer so jetzt diese Entität wahrgenommen, bei der alles möglich ist, ja. die eigentlich durch ihre Präsenz, auch durch dieses Spiel von, jetzt müssen wir den Namen nochmal erwähnen, weil er ist wirklich großartig, Navid äh, Negaban, ja. ähm, Immer, immer eine gewisse Gefahr von mir aus, gewisse Bedrohungen und aber dann wenn dann noch sich eine Herzlichkeit offenbart auf den letzten Metern, dann ist das
2: irgendwie ein schöner Kniff. Ja. Insgesamt muss ich auch sagen, dass das Finale unerwartet kam. Also ich meine, ich habe ich habe mit vielem gerechnet hm. irgendwie, wie es jetzt zu Ende gehen könnte. Ich hab ich habe fast gedacht, dass es nicht so auf so eine Apokalypse oder so eine Weltzerstörung oder sowas hinauslaufen wird, aber dann also es gibt ja so das Duell von Charles Xavier gegen äh, den Lass mich nochmal nachdenken. Ist es der alte oder der neue? Gut, ich gegen mal. den neuen.
1: Der äh, Charts kämpft gegen den den Weiseren Gegen Faruk. den Weiseren, also, genau. den, den, der schon aus der Jetztzeit und ja. David kämpft gegen den Sch- äh, Faruk aus der Vergangenheit. Genau,
2: der sich seinen Weg zurückbahnt <lacht> aus seiner Gefangenschaft bei den Zeitfressern. Ja. Da, da kommen wir vielleicht später nochmal ganz zu, kurz ja. drauf. Und dann David es halt mit, mit der Brachialtaktik und wird auch kurzzeitig in eine Zwangsjacke gesperrt und singt ein Musikvideo mal wieder, was wieder fantastisch ist. Die Musik sowieso kommen wir später auch nochmal wahrscheinlich drauf. Ähm, aber Charles und der, weisere Farouk äh, einigen sich darauf, halt ein Bierchen zu trinken und die Sache mal auszudiskutieren ja. und das Ganze mit Diplomatie zu lösen, weil sich die Köpfe einschlagen, nützt dann halt auch manchmal nichts. Die Frage ist halt immer noch, die ich mir auch trotz allem immer noch stelle, weil die Farouks bleiben ja am Ende irgendwie da, äh, ob man jetzt wirklich davon ausgehen kann, dass, weiß ich nicht, Charles Xavier oder sonst irgendwer ein Auge auf die drauf haben, dass sie sich vielleicht wirklich nie wieder in so eine zerstörerische Richtung entwickeln werden oder so. Oder ob sie irgendwann von den Ereignissen, die jetzt stattfinden werden, sowieso ausgelöscht werden. Man, kann,
1: man muss es jetzt als gegeben hinnehmen, dass halt der äh, junge Faruk sozusagen geläutert wurde von seinem älteren Ich. Mhm. Und ob das wirklich so bleibt, das werden wir nie erfahren. Das passiert, glaube ich, da war auch so ein bisschen mein Eindruck vom Finale, dass vieles schnell passiert. Also dass mir jetzt vieles einfach als so, so ist es jetzt mhm. und so wird es sein, also, mhm. ähm, und, und da müssen wir jetzt einfach nur darauf bauen oder hoffen oder vertrauen, wie auch immer, dass es sich halt in der Richtung nicht, wieder in eine andere Richtung halt entwickelt, äh, aber grundsätzlich kann ich, glaube ich, dann den, den den Eindruck auch teilen, dass ich auch dachte, also die Idee, wie sie es dann gelöst haben, fand ich sehr schön und irgendwie weniger spektakulär, aber halt sehr logisch an manchen Stellen, Mhm. Ähm, aber natürlich dachte ich auch so, okay, wie wie wollen sie das alles zusammenführen und dachte, ich habe mich was Größeres oder was ähm, Verrückteres erwartet und das ist vielleicht dann ein bisschen trügerisch, weil eine Serie, die halt seit Staffeln oder seit mehreren Folgen immer wieder große, verrückte Dinge getan hat, muss halt genau vielleicht auf so einer kleinen, unscheinbaren Note enden, die sehr menschlich ist und nicht so
2: fantastisch. Und die andere große Befürchtung, die ich halt hatte für das Staffelfinale, war, dass man Switch Unrecht tut, indem man sie halt, wie wir schon erwähnt haben, nur noch so als Mittel zum Zweck äh, einführt und dann irgendwie vergisst oder sowas oder, weiß ich nicht, sterben lässt oder sowas. Aber zum Glück haben Noah, Hawley und Co. eine andere Variante gemacht. Sie wird halt zu einem höheren Wesen und verschmilzt mit der Zeit selbst und ist dann quasi ein vierdimensionales yeah. Wesen, also das ist so alles metaphysisch, Grant Morrison-mäßig, was ich äh, ziemlich fantastisch finde und ist dann halt irgendwie mehr als ein Mensch und kann halt gewisse Dinge dann in Stellung bringen, sodass zum Beispiel alle möglichen Charaktere eine neue Chance erhalten. Sid kann ihr drittes Leben führen, yeah. da können wir vielleicht auch gleich noch auf eine andere Episode zu sprechen kommen, äh, in der sie kurzzeitig mal stirbt und dann von neuen Eltern äh, aufgezogen wird. Und äh, David... Baby David kriegt halt nochmal seine Chance auf einen Neuanfang. Und ja. das fand ich, fand ich äh, schön, weil auch bei Switch zum Beispiel dann die äh, vorher bereits etablierte Zusammenführung mit dem Vater, der ja immer so getrennt war. Und wir haben sogar jetzt, was ist denn mit dem Vater? Ist das jetzt wirklich hier eine Zeitreise oder ist es eine Telekonferenz, die gezeigt wird? Aber es scheint wohl, dass der Vater tatsächlich auch so ein höheres Wesen ist. Äh, alles so mein-fuckig. So, wie, so, wie, so, wie so Zeitwächter.
1: <lacht> ja. Generell das Konzept Zeit, wie es dargestellt wird in dieser dritten Staffel, ist... Schon spannend, muss ich sagen. Auch, du ähm, hast sie vorhin erwähnt, da möchte ich das gerne jetzt an dieser Stelle nochmal machen. Ähm, wenn man über die Zeitfresser spricht, die. Ja ganz, ganz Beste Folge der Staffel. Ganz gruselige ja. Dämonen sind, die halt äh, sobald halt jemand mit der Zeit sind, duda treibt oder die versucht zu manipulieren, auf den Plan treten und dann halt dann Dinge auslöschen, mhm. ähm, wegfressen im wahrsten Sinne äh, und ähm, das, das ist ein bisschen
2: wie Langoliers, so, hast du Langoliers gesehen mit Stephen King? Nee, das nicht, aber ich hatte <lacht> irgendwie andere, ich hatte so ein bisschen Kabuki-eske ja.
1: Theaterfiguren vor meinem inneren Auge, weil die haben sich auch, also allein wie sie inszeniert werden, immer sehr, mhm. wie so auf, auf das Klicken eines Zeigers bewegen sie sich, mhm. und dann sind das so, Schatten aber mit ganz fiesen Fratzen, also ein gruseliges Bild, was sehr effektiv eingesetzt wird. Und gerade durch diese Bewegung, also das ist immer nur so schrittweise bei denen läuft, ähm, ist das so eine herannahende Katastrophe, die, der du nicht entkommen kannst. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, in der vierten Folge der äh, Chapter Top-Staffel, 23 ist ja. ihr großer erster Auftritt, wo auch auf mehreren Ebenen gegen sie gekämpft werden muss. Ja, ganz groß.
0: Ähm, und das- catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
1: Das war, war eine, eine hervorragende Episode an sich, weil halt da zum einen emotional sehr viel drin drinsteckte, weil man sieht gerade, was alles verloren gehen kann, mhm. ähm, weil David halt dieses Spiel mit der Zeit treibt. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, wie dieser Kampf direkt sich darstellt von den verschiedenen Ebenen. Ja. Und äh, das war ein Element, ähm, das für mich so ein bisschen Horror, ein bisschen fantastisch, ein bisschen äh, Ausgefallenheit halt gewesen ist. Und da habe ich das habe ich mir sehr gerne angeschaut in dieser Staffel.
2: Ja, in der Folge allein gibt es halt, glaube ich, so vier Handlungsstränge. David gegen die Zeitfresser. Dann haben wir es so mit so einer Stop-Motion Fumetti-Comics-Gestaltung äh, zu tun, wo Carrie, Amal und Clark dann so in so wie Lager-T-mäßigen Einzelbildern äh, gefangen sind ja. und sich irgendwie durchkämpfen müssen, ihr Essen holen müssen und wie so eine photo love story in so Einzelbildern <lacht> wird das Ganze erzählt. Faszinierend. Äh, dann trifft Sid auf eine junge Sit, die aber wahrscheinlich auch ein Zeitfresser ist, aber trotzdem die Unterhaltung, die sie führen da und was sie voneinander lernen können in dieser kurzen Zeit, ist auch äh, wunderbar erzählt und inszeniert und dann vielleicht mit einer meiner Lieblingsaspekte, obwohl es halt so eine Nebenfigur ist, aber ich mochte sie schon immer, Lenny Aubrey Plaza, mhm. äh, die mit ihrer schwangeren Freundin äh, da ein Baby erwartet und äh, das dann im Zeitraffer zu sehen bekommt, wie das Baby größer wird und äh, selber ein Baby äh, klickt und, äh, und nachher stirbt.
1: nachher im Totenbett liegt.
2: Genau, und das ist halt so in so das mag die Säge sowieso in der dritten Staffel fürchterlich gerne, dass man so äh, Leben in Zeitraffer nochmal zeigt. Ja, okay. Das machen sie ja auch im Finale. Weil Zeit ist halt fast. einfach
1: kein, keine keine Einheit irgendwie in dieser Staffel. Also ja. es ist es Zeit geht mit dem Fingerschnippen kannst du sonst wo sein. Du kannst doch wieder zurückgehen. Das ist alles so. Das ist ja auch die Idee zum Beispiel in der äh, wenn ich mich nicht täusche, war es die äh, die sechs, nee, nicht die sechste, sondern die fünfte Folge. Das müsste Chapter 24 gewesen sein, wo ganz viele Charaktere einfach ausgelöscht werden. Ja, waren. das ist Chapter Four. Und das ist halt, denkst du auch so, okay, jetzt, jetzt stirbt der, der und der. Ja. Und, aber mein Gedanke war halt, rein theoretisch können die nächste Folge wieder da sein, ja. weil die Serie hat halt in der dritten Staffel dieses Fass aufgemacht und hat so viel Spaß daran, sämtliche Aspekte von Zeitreisen oder auch von Zeitparadoxen auseinanderzunehmen, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ähm, da war natürlich immer ein bisschen Wehmut dabei, weil die Inszenierung halt zu so packen war. Mhm. Gerade im Beispiel von, von Lenny in der, in der Chapter 23. Äh, aber grundsätzlich dachte ich immer, okay, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, wo sie dann vielleicht doch wieder den Bogen zurückschlagen. Ja. Bei Lenny war es ja halt, glaube ich, so effektiv, weil wir sie halt äh, diesen Charakter als jemand als so einen, so einen Brandbeschleuniger oft wahrgenommen ja. haben, als jemand, der halt äh, ja mit dafür verantwortlich gewesen ist, dass David immer tiefer in seine Spirale gefallen ist, ähm, aber der wir dann auch irgendwann natürlich eine gewisse Sympathie entgegengebracht haben, nicht Und nur sie auf war Grund, auch die Kontrageberin in der genau, dritten Staffel. Ja. Genau. Genau. Ähm, in der dritten Staffel hat sie dann die Rollen ein bisschen gewechselt, sowieso Aubrey Plaza hervorragende Schauspieler in dieser Rolle und dann haben wir auf einmal diese wahnsinnig tragische Geschichte, wo du halt wirklich glaube ich jeden Charakter hättest reinpacken können, die ja einfach zu Herzen geht, weil dieser Mensch innerhalb von fünf Minuten äh, nicht nur ihr Leben, sondern das Leben äh, ihrer ihrer Tochter, ihrer Lebensgefährtin an ihr vorbeisausen sieht und dann auch einzeln, also alleine im dunklen Raum liegt und alles ist vorbei.
2: Ja. Und das, das hat das wirklich angeschlagen in Bombe. Das stimmt, das ist für mich auch auf jeden Fall die, Chapter 23 die stärkste Episode, der ganzen Staffel. Und bei Chapter 24 gibt es dann auch noch so einen tragischen Moment, wo du die schlimmste Seite von David mitziehst. Es ist so ein bisschen David gegen Division 3. Ja. Aber gleich am Anfang siehst du halt, wie er so einen Vermillion-Transport abfängt und da ist der Lebensgefährte von Clark drin. Ja. Und den löscht er dann einfach mal eiskalt alle Erinnerungen an seinen Lebensgefährten und später äh, schmeißt er dann Clark einfach so vom Luftschiff aus in den Weltall, wo er dann irgendwie so herumtreibt und du denkst so, boah, das war jetzt hier aber echt ein hartes. Und ich Schicksal glaube, für es den. ist
1: auch die Folge, wo halt dann auch wieder so eine so eine Szene ist, wo, wo Sid übermannt wird von den äh, diversen Davids. Ich weiß nicht, ob das die Folge hm. war oder äh, ich glaube fast, wo da auch Bilder im Kopf, hast, wo du denkst, also dieser. David als Charakter, der weiß nicht, was man da noch tun kann, um ihn zu retten oder zu rehabilitieren, ja. äh, weil er immer tiefer, er ist halt auch so davon konsumiert, diese Rache zu verfolgen, äh, das un, un, äh, r- rückgängig zu machen, was ihm wieder ist als kleiner, kleines Kind, ähm, was ihn halt nur noch schlechter macht als Mensch, was er später dann auch sein Vater ihm nochmal ganz klar sagt. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, ähm, da war ich ein bisschen erst unentschlossen am Anfang, wie ich das fand, dass sie jetzt halt den Charles X Xavier mit reinbringen, ja. ähm, den Vater und auch die Mutter, die Gabrielle, ähm, die ja gerade am Ende der Staffel nochmal eine wichtige Rolle gespielt haben. Äh, wie fandst du diese äh, Idee, da auch ein bisschen das zurückzuführen auf natürlich das, die, das Erwachsenwerden, das Großziehen eines Babys oder das nicht vorhandene Großzimmer, weil halt die Bezugsperson gefehlt haben.
2: Ja, ich fand es halt mega tragisch, weil ähm, ich glaube, meine Lesart von Charles ist halt so ein bisschen, er ist eigentlich nicht besser als David. Mhm. Weil das, was er mit Gabrielle macht, er weiß ja, wie sehr sie gelitten hat als Holocaust-Überlebende. Und trotzdem zieht er sie da aus dieser Situation heraus und dann verlässt er sie einfach. Und er sorgte dann dafür, dass ziemlich viel Mist mit ihr passiert und äh, dass das alles eigentlich erst in Gang gebracht. Erst so ein kann. Retterkomplex, ne? ja.
1: sozusagen ihr ihre sie aus diesem Tal der Tränen herausziehen, wie du es gerade gesagt hast, und dann halt zu sagen, okay, ich bin selber unglücklich, weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Einzige mit diesen Fähigkeiten. Ja. Ich muss mich auf die Suche begeben, was wir ja auch so ein bisschen kennen von dem Charles Xavier aus den Filmen, ne? der ja auch mal so ein bisschen das Bedürfnis hatte, alle Mutanten zu vereinen und ihnen zu helfen. Mhm. Ähm, was sich hier dann auch so ein bisschen darstellt, aber was in den Film halt dann immer nur teilweise thematisiert wurde, ist, dass es halt, wenn jemand an seiner Seite ist, auch eine egoistische Entscheidung ist. Ja. Sie sagt, er, er nimmt sich aus der Verantwortung raus, ich um die Frau zu kümmern, die ihn liebt und um seinen Sohn und das ist auch dann so eine kleine Läuterung, die er, glaube ich, erfährt in seinem kleinen Handlungsstrang, den er bekommt als Charakter.
2: Es ist da so ein bisschen komplizierter, weil du musst dich halt entscheiden, ja, bist du jetzt der große Weltenretter oder kümmerst du dich mal um die Familie und diese großen Weltenretter schaffen es meistens dann nicht, die Familie noch irgendwie so im Auge zu haben, sondern da leidet meistens dann tatsächlich das Privatleben darunter. Also du kannst das nicht so gut unter einen Hut bringen. Und bei bei Gabrielle müsste müsste er sich halt noch doppelt und dreifach kümmern, weil sie halt eine bekannte Geschichte mit Geisteskrankheit hat, die auch in der Familie zurückgeht, wie sie in einer ja. Folge sagt. Dass die Mutter mit 16 irgendwie wahnsinnig geworden ist und die Oma halt auch schon solche Sachen hatte. Und deswegen bringst du da auch ins Spiel dass äh, Davids komplettes Durchdrehen halt auch eine Familienerbschaftsgeschichte sein könnte. Das verkomplizierst du ja dann immer noch. Also du hast in der dritten Staffel die Ursachen für Davids Durchdrehen, hast du einmal, es könnte der Parasit sein, es könnte eine vererbte Krankheit sein, es könnte einfach irgendwie... Vernachlässigung? Vernä- Vernachlässigung sein, es kann die Umwelt sein und du bist ja halt immer noch nicht sicher, was soll man jetzt davon für bare Münze nehmen? Ist es eine Kombination von allem? Kann man das überhaupt heilen? Ist es eine erstrebenswerte Sache, dass man es heilt oder wird es doch trotzdem immer wieder passieren, egal was man tut?
1: Und das macht, glaube ich, Leech in der Hinsicht so super relevant. Oder dass du halt sagen kannst, okay, das Verständnis dafür, wenn jemand ähm, mentale Probleme hat, wo kommen die her? Das ist keine einfache Gleichung. Du kannst es nicht einfach plus das, plus das, plus das, ist gleich das. Äh, Es ist wahnsinnig individuell und auch so schwierig, einfach dann eine generelle Formel vielleicht daraus zu finden, wie sich irgendwas wo bei wem bedingt. Und äh, das das, ist der Serie schon immer ganz gut gelungen, halt ein, ein Bild von... Äh, ja, mentale Instabilität zu zeichnen, die halt so, oder das halt so komplex ist, dass man nicht einfach so erklären kann. Ja. Und äh, dass, dass, dass nicht nur, dass du sagst, ja, hey, der hat dann halt Superkräfte oder hat irgendeinen Parasiten in sich. Nee, da ist halt steckt mehr dahinter oder vielleicht ist es zu teilen, das zu teilen, das. Das mhm. weiß man einfach nicht. Und jetzt ist die gute Frage, und jetzt kann ich vielleicht so ein bisschen überleiten zu dieser einen Folge, wo wir uns so ein bisschen unsicher sind. Mhm. Also wo du sagst, wow, okay, und ich dachte, schön. <lacht> äh, wie man halt vielleicht das Gegenmittel dafür finden kann. Und wir hatten es vorhin schon erwähnt, Verständnis, Empathie, äh, vielleicht ein bisschen Liebe einfach oder mhm. dass die, die, die Fähigkeit, äh, Leute verstehen zu können und sich in sie hineinzuversetzen, ist vielleicht eine Möglichkeit. Und das war halt bei mir in der äh, Kapitel 25, ja. ähm, die vorvorletzte Episode der dritten Staffel, äh, war das halt so ein kleines, auch wenn es ein simples Märchen war, äh, sehr einfach, äh, wenn man das herausfiltern will, aber ein Märchen, das für mich in der Hinsicht das gut klar gemacht hat. Denn da sehen wir halt, dass halt die äh, Sid, die halt die Chance auf ein weiteres Leben bekommt, wie mhm. du schon erwähnt hast, ein ähm, bisschen erzogen wird von äh, Melanie äh, und Oliver Bird, die halt irgendwie in einem Blumenkasten in New York <lacht> leben, ja. warum auch immer, das ist halt die Zwischenwelt, der ETA, es ist auch eine schöne Idee irgendwie ja. visuell. Und ähm, ja, dieser jungen wird beibringen wollen, was es das heißt, gut zu sein oder sich oder wie man das Leben zu bestreiten hat. Und natürlich gibt es überall Gefahren, die einen korrumpieren. Das ist ja sehr plakativ in Form eines bösen großen Wolfes ja. ähm, symbolisiert, gespielt von Jason Benzukis, glaube ich. David? Jason? Da- ich, ja man kennt ihn es ja, ist ein SNL Kollege auch bei Brooklyn Nine war mit dabei und Good Place äh, und das das ist einfach im Endeffekt ist ein Kampf zwischen Gut und Böse und wer wird am Ende gewinnen und wo ich glaub, du hast wo, recht Jason wo wo, wo wo pendelt sich im Endeffekt wo pendelt man sich selber ein wo, wie lässt man sich beeinflussen und um was für ein Leben möchte man führen und das fand ich so simpel diese Idee war hat es für mich ganz gut so eine Grundlage gelegt dass das Hit am Ende für sich erkannt hat ähm, ja, vielleicht kann ich den David, wie er existiert, nicht mehr retten, aber ich kann das Verständnis für den Kleinen überbringen, der nichts dafür kann, wie alles passiert ist und ihm dann vielleicht dann auch das Verständnis oder die Liebe entgegenbringen, die er braucht, um ein neuer David zu werden. Das war so ein bisschen meine Lesart.
2: Ja, kann man alles so sehen und ich fand, ja, würde ich dir auch super zustimmen, aber ich fand halt so, die Folge an sich ragte halt so ein bisschen, schwächelt halt so ein bisschen im Vergleich zu anderen Sachen, die vielleicht schon mal gesehen worden oder gemacht wurden in der Serie Aber ich finde es relativ interessant, dass es die alte superman paar und mark kent ist, sobald du halt äh, die richtigen Eltern ja. hast, mhm. dann... Äh, kannst du eine Person auf den richtigen Weg führen, weil es gab ja auch diese Drogenperson, die so ein bisschen das Lenny-Mädchen war, ja. was dann von Drogen und dem bösen Wolf ganz einfach korrumpiert worden ist und sich dann im Endeffekt auch dafür entschieden hat, wieder mit ihm mitzugehen, während äh, die gute Sid, äh, die jetzt ihr drittes Leben quasi lebt, da wieder die Entscheidung trifft, ich, bleibe, ich bin und bleibe ein Held und ich bin dafür, die Welt zu retten. Ähm, ja, also ich meine kann, kann man so machen. ja ja, ja. Verstehe ich schon, verstehe ich schon.
1: Äh, was für mich auch, um jetzt nicht direkt bei dieser Folge zu bleiben, aber so ein, so eine, was habe ich vorhin nochmal, weil ich noch ein bisschen quergeschaut geschaut habe, äh, weil uns, bei uns beides aufgefallen ist es ist immer schwer, sich so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wann was war, weil ja. durch diese Betitelung, ja. äh, wenn das halt Titel wären, wirklich mit irgendeiner Assoziation, dann wäre es einfacher, aber durch diese Kapitel ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich habe vorhin auch nochmal ein bisschen quer geschaut und da ist mir noch eine Sache aufgefallen, weil du hattest es auch schon erwähnt, musik wie so oft mhm. in dieser Staffel ein ganz wichtiges Element, auch tatsächlich mehrere Szenen, in denen halt äh, der Cast anfängt zu singen oder ja. gemeinsam halt äh, ein, ein Liedchen anstimmt. Es gab auch wieder ein Rap-Battle äh, ja. tatsächlich in der Folge, die wir die gerade gesprochen haben. Äh, oh, aber es gibt halt auch eine äh, Szene in der äh, fünften Episode äh, der dritten Staffel, das ist wieder Chapter 24, wenn ich mich nicht täusche, mhm. ähm, wo halt ganz viel in die Binsen geht, viele Charaktere werden halt ausgelöscht yeah. und dann kommt es zu einem Lied und im Endeffekt, ich glaube es ist von Elvis Costello in genau. the Attractions und da ist die, die Hook oder der Refrain ist halt immer wieder, what's so funny about peace, love and understanding? Ja. Was so ein bisschen vielleicht jetzt im Nachhinein so ein bisschen der Kern ist. Ne? W- mhm. Warum nicht diesen Weg gehen? Ne? Irgendwie wird gesungen, is all hope lost, is there only pain in hatred and misery? Sehr, auf, sehr on the nose, wie wir so gerne mhm. sagen, im Endeffekt. Äh, aber vielleicht grundsätzlich schon so ein bisschen doch der Grundgedanke, den Noah Hawley und seine Leute da verfolgt haben. Am Ende. Ja,
2: die Lyrics sind sowieso meistens wie die Faust aufs Auge passend. Äh, hier auch wieder auch fantastisch witzig und makaber wie so ein Musikvideo, wo dann auch die Leichen tatsächlich ja. wieder, der äh, Clark im, im Weltraum singt dann wieder mit und äh, Sydney ist ja auch quasi gerade gestorben und singt dann irgendwie wieder mit oder Leute, die irgendwo begraben sind, äh, singen da wieder mit und das ist einfach eine fantastische Songwahl genauso wie ähm, auch jetzt im Finale ist ja noch mal von Pink Floyd Mother zu hören, ja. im Duett mit ähm, der Gabrielle-Figur und das ist halt auch wieder wie so ein schönes Oldschool-80er-Jahre-Musikvideo, äh, was dann halt so mit so Blenden arbeitet, wo du die, die Gesichter im Profil der Figuren siehst und dann innerhalb der Gesichter dann nochmal so ganz Körperaufnahmen von Weil man taucht Silhouette
1: von der Mutter im Kopf von David <lacht> genau. auf, das sind so kleine feine Schnitte und, und Einstellungen, äh, die ganz eine, eigene Sprache sprechen.
2: Und was ich auch nochmal gerade erwähnen wollte, weil es mir wieder eingefallen ist, ähm, durch die Verortung von äh, Gabriel als Holocaust-Überlebende hast du jetzt auch tatsächlich die äh, quasi-Bestätigung, wann die Säge spielt. Weil davor war es ja immer so ein bisschen wischi-waschi, sind wir jetzt in den 70ern, sind wir in der Zukunft. Ja. Aber wenn es der Holocaust war, dann hast du ja halt doch tatsächlich zu so die 70er wahrscheinlich ja. so ein bisschen als, als die, die Spielzeit Das würde Säge.
1: passen, ja. Vielleicht also ein bisschen angepasst, weil wir hatten es ja... Äh, Eine Version der 70 Weil es gibt ja irgendwie technische Errungenschaften, aber vielleicht ist das auch einfach nur, weil Carrie ein super guter Wissenschaftler ist, der coole Sachen bastelt. Die beiden kriegen übrigens auch noch einen schönen kleinen, äh, ganz dezenten Abschluss, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen das Traumduo, was im Hintergrund immer unterwegs ist. Ich bin sowieso großer Bill Irwin-Fan, der gelernte äh, Clown, äh, der halt auch in einzelnen Szenen, in denen er auftritt, ja also über eine unfassbare Körperbeherrschung verfügt und mit, mit so allein mit seiner Physis ein, ein fantastisches Gespür für den Moment und für Komik irgendwie beweist und äh, hier finden die beiden wir, Bruder und Schwester schon fast wie mhm. sie es eigentlich dann am Ende auch selber sagen eigentlich ganz schön zusammen und es war irgendwie eine tragische Note und vorher wird dann noch ein Opfer äh, eingebracht von von Carrie dem männlichen Carrie mhm. ähm, um halt später auch dem weiblichen und dem weiblichen Carrie dann genau also es ist auch eine ganz Schöne Beziehung irgendwie, die, die dezent endet, wie bereits erwähnt, aber sehr herzlich. Und das äh, hatte ich am Ende so ein bisschen Angst, weil zum Beispiel Lenny ist ja eigentlich ab der fünften Folge äh, mhm. überhaupt nicht mehr existent, wo ja. man vielleicht auch dachte, vielleicht kommt da noch was. Ähm, aber dass halt Carrie und Carrie halt noch so ein bisschen ihren Moment im Rahmen bekommen, das fand ich irgendwie eine schöne, schöne Geste.
2: Ja, das stimmt. Äh,
1: ich weiß nicht was mir persönlich jetzt auch das ist mir gerade noch eingefallen was ich äh, sehr interessant fand tatsächlich ist auch dass wir wir hatten glaube ich jetzt bei diesen acht Folgen ähm, ja acht verschiedene Regisseure und Regisseurinnen okay. und äh, das ist schon irgendwie ganz ganz spannend dass sie dann alle irgendwie vielleicht ihre eigenen Ideen eingebracht haben aber grundsätzlich ein gewisser Leitfaden immer spürbar war und sie und es hat sich nie so angefühlt, es würde irgendwas zu sehr aus der Reihe tanzen. Also man könnte vielleicht ein bisschen über das Märchen streiten, mhm. ne, die, die äh, Kapitel 25. Ähm, aber grundsätzlich äh, wurde da ein guter Leitfaden diesmal gegeben von Noah Hawley, der hat sich glaube ich einfach auch diesmal nicht zu sehr übernommen hat. Ne? Er hat ein paar Mal äh, Drehbuch geschrieben, äh, hat auch äh, das Finale mit Regie geführt, zusammen mit John Cameron. Äh, aber ansonsten ähm, war das spannend, dass halt so ein verrücktes Teil in all seinen Ausmaßen auf so verschiedenen Schultern so gut funktionieren kann.
2: Ja. Was ich als Detail sehr interessant fand in der dritten Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, mir ist es eher in der dritten eingefallen, aufgefallen, weil ich glaube, es wurde in der zweiten nicht gemacht, aber du kannst mich da gerne berichtigen, mhm. ähm, wann immer der Serienname eingebaut wurde in der dritten Staffel, mhm. war es sehr spielerisch und da ja. hätte ich eigentlich fast gerne so eine Giftsammlung auf Twitter oder sowas, ja. äh, wie das mal gezeigt wird, weil du hattest wirklich sehr bunte Ideen, da teilweise wie die Buchstaben da gereiht worden sind, so Bastel, die DIY-Ideen. Äh, äh, Binnfäden, die sich so geschwungen genau, haben. Genau, das, das, das ist so ein wirklich klitzekleines Detail, aber immer wieder schön eingearbeitet. Ich glaube, in, in der ersten Staffel hast du es teilweise so eingeblendet oder sowas, aber hier war es halt so, dass da auch so Buchstaben dann einfach irgendwie zusammengeflossen sind. Ja, und manchmal
1: wird aber auch der Titel der Serie kurz zum Ende der Episode genau. präsentiert. Ja, ja. Das war aber schon in den ersten und zweiten ja. Staffel oder der ersten und zweiten Staffel so, äh, wo man eigentlich denkt, wann kommt denn endlich der, der Titel? Also man, man ist es ja gewohnt von sehen, dass oft am Anfang, keine Ahnung, mal kurz irgendwie nach dem Intro oder sowas kommt, aber da hat man sich die Freiheiten genommen. Ähm, und dadurch, glaube ich, sich auch... Äh, ja, kreativ so ein bisschen kein keinen Rahmen gesetzt oder so, oder kein, keine Grenzen gesetzt. Und äh, das war ja, glaube ich, immer das Ziel oder die Idee von dieser Serie. Ja. Äh, klar, man hatte grundsätzliche Vorstellungen, wohin das gehen sollte und ich denke, es ist, sind sehr menschliche Themen, die hier angesprochen werden, die aber in so einem übernatürlichen und ausgefallenen Gewand präsentiert werden, ähm, dass sie vielleicht dadurch noch mehr hängen bleiben oder nicht so einfach zu vergessen sind. Das war, glaube ich, immer so das, was bei Legion mich so, ihr merkt schon, wir biegen langsam auf die Züge (lacht) gerade ein, äh, was mich bei Legion immer so ein bisschen begeistert hat, dass sie Wege gefunden haben, einfache, einfache Weisheiten wunderbar zu verpacken.
2: Ja, das stimmt. Und mit einem super Score zu unterlegen. Ich möchte nämlich den Score von Jeff Russo, dessen Name mir beim letzten Mal leider nicht eingefallen ist, nochmal erwähnen. Äh, Jeff Russo, also wenn ihr bei Spotify nach der Legion Playlist sucht, da sind einige schöne Score-Stücke, auch diese äh, Shadow-King-Sachen zum Beispiel, die dann sehr unheimlich sind oder so, das hat alles äh, eher mit zu verantworten. Den wollte ich diesmal auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Sehr gut, sehr wichtig. Ja, dann sind wir
1: wirklich, würde ich äh, sagen, so gut wie durch. Du hast doch einen großen Zettel vor deiner Nase, Adam. Man <lacht> möchte noch irgendwas abhaken davon. Äh, ein paar Minuten kann ich dir noch rausschlagen. Wenn nicht, äh, engagiere ich äh, Switch. Und wir, <lacht> wir reisen ein bisschen durch die Zeit. Nee,
2: ich, ich applaudiere nur den Mut, dass Marvel und FX mal äh, diesen Weg gegangen sind, eine etwas unbekanntere Figur zu nehmen aus dem Mutantenbereich und sich zu trauen, da mal so eine ich weiß gar nicht, ob jemals äh, geplant war, wirklich, dass das drei Staffeln sind, aber schon so eine kompakte Geschichte zu erzählen, die halt einen Werdegang von der Figur zeigen, wo man am Ende jetzt darüber streiten kann, ob das verdient ist für die Figur ja, ja. oder nicht. Bis das, zum das, Schluss das sind wir
1: uns, glaube ich, einig, dass wir, dass wir so also wir sind beide im Gefühl rausgegangen, irgendwas, <lacht> was, was halte ich jetzt davon? Ja. Vielleicht ist das auch gut, dass, dass das so ist. Äh, vielleicht ist es auch das Ziel gewesen, aber man fragt sich schon, er hat jetzt irgendwie nicht die Quittung bekommen, die er hätte bekommen mhm. müssen. Und Sid ist sehr, geht sehr ak- akzeptabel, also oder sie akzeptiert das, was passiert mhm. ist und, und macht auch einen Haken offensichtlich dahinter und eine richtige Entschuldigung kam jetzt auch nicht, bis auf so ein kleines Sorry von ihm ja. und es fühlte sich so ein bisschen, hm, irgendwas fehlt. ihr Good Boy, Dave, ja. sagt sie. Halt. Ja. Hm. ja.
2: Aber das ist ja auch äh, durchaus eine interessante, ein interessanter Gedanke, mit dem man jemanden zurücklassen kann. Ich finde es halt auf jeden Fall gut, dass serienfinale sind immer schon eine Schwierigkeit. Das mhm. sagen wir immer wieder, wenn wir über Serienfinales sprechen. Und ich finde, dass das auf jeden Fall weder so ein katastrophales noch ein überragendes Serienfinale war. Es war ein ziemlich gutes Serienfinale, aber jetzt nicht so irgendwie das perfekte Serienfinale, ja, so ja. Six Feet Under oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte halt über die drei Jahre und drei Staffeln immer wieder mein Spaß, das hat man ja auch an den an den Reviews gesehen und den Bewertungen der Reviews und ich möchte es eigentlich nicht missen und ich wünsche mir, dass man weiterhin irgendwie mal solchen besonderen Szenen machen, wie Noah Hawley und seiner Crew so eine Chance gibt und vielleicht sich mal ein bisschen austoben ja. im Superheldenbereich einfach, um das Genre mal ein bisschen auszudehnen.
1: Ja. Ich glaube auch, ich kann auch so als Fazit ziehen, dass Legion für mich die perfekte Serie gewesen ist für eine Stimmung. Also nicht allein um einen Plot zu verfolgen oder äh, irgendwie eine Geschichte, die von A nach B über C und was weiß ich wohin führt, sondern die einfach einen für 42 Minuten teilweise oder 45 Minuten, wenn überhaupt, im Schnitt ähm, in so eine ganz andere Welt zieht und oft einfach dann darin Gedanken verbaut und Empfindungen, die irgendwas für mir ausgelöst haben. Ja, ich bin da auch, lass mich auch gerne auf so welche Experimente ein und freue mich dann auch, wenn ich dann einfach, wenn mein Geist dann selbst anfängt, sich Sachen rauszupicken und ja. aus dem was zu machen. Äh, das kann, wenn, wenn da noch eine Struktur dann drin ist, was ja in der dritten Staffel wes- wesentlich deutlicher wieder da war als in der ja. zweiten, äh, dann ist es umso besser, weil dann kann ich mich da noch besser entlanghangeln. Ähm, und das war bei Lito schon immer so grundsätzlich gewesen, dass ich sagen kann: Okay, gib mir was für meinen, für meinen Hören, für meinen, für meinem einen Topf da oben, wir mischen das da rein, schmecken das ab und vielleicht kommt was Cooles bei raus. Äh, und äh, sowas ist, mag ich. Mag ich einfach, wenn man halt zu viel Serien guckt, die halt sehr plotlastig sind mhm. oder so. ne, Dass man einfach mal so ein bisschen sich vielleicht davon lösen kann.
0: Das
2: stimmt.
1: Ja, sehr, sehr, ja, ja, sehr schön. Äh, Goodbye Legion. Goodbye Legion, das stimmt. Äh, wir verabschieden uns von diesem besonderen kleinen
2: Sehending. Äh, See- und ich äh, rate euch nochmal alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung bei Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Magenta TV, Vodafone Select oder Giga TV verfügbar. Schaut da nochmal rein, wenn ihr eins davon habt und dann könnt ihr es einfach mal problemlos antesten und schauen, würde ich
1: genau, sagen. Genau, macht das und dann könnt ihr auch unseren Podcast mal richtig hören. Vielleicht, vielleicht habt ihr es einfach so gehört und habt jetzt Bock drauf. <lacht> weil auch selbst wenn wir jetzt ein paar Sachen gespoilt haben, äh, ich habe es ja gar Erwähnt, es geht viel über die Stimmung um den Moment, den ja. die Serie erzeugt. Äh, da ist da generell die Angst vor Spoilern, die sowieso teilweise in letzter Zeit viel zu groß ist und viel zu unbegründet. Ähm,
2: nicht so schlimm. Und selbst wenn wir euch erzählen, dass da ein großer, besser Wolf war, das glaubt ihr uns ja eh nicht. Ich das das ist ihr vielleicht Wir haben, haben gerade irgendwelche Teile geschmissen
1: und labern seit <lacht> einer Dreiviertelstunde Stunde <lacht> über irgendeinen Quatsch, den wir uns ausgedacht <lacht> haben. Auch gut möglich, denn vielleicht ist nur Holly genauso auf die Idee gekommen, die schon umzusetzen. Ja. <lacht> gut, das war's jetzt aber wirklich. Adam hat gerade nochmal darauf hingewiesen, wo ihr jetzt finden könnt, äh, den, die Serie. Äh, uns könnt ihr äh, auf Twitter finden, Adam, ja. uns da behelligen. Und zwar dich unter dem Händel. Äh, ich bin Awesome Arndt bei Twitter
2: und Instagram und dich, Felix, so findet man Ich bin da
1: John Ferrari bei Twitter. Äh, ihr könnt uns natürlich auch wie immer Mails schicken, äh, zu Leechen zum Beispiel oder zu anderen Sachen. Podcast ist die Adresse eures Vertrauens. Einfach mal eine Mail schicken. Feedback ist immer gern gesehen. Auch positive bewertungen auf iTunes helfen uns natürlich. Und dann werden ich glaube, das heißt Apple Podcast
2: inzwischen. Apple Podcast, ja, ja? okay. <lacht> da
1: müssen wir es umbranden. <lacht> äh, also, positive bewertungen bei Apple Podcasts sind natürlich auch sehr gern gesehen. Wir werden schauen, was wir in nächster Zeit äh, in der Richtung wieder machen werden. Wir waren ja äh, sind ja aktuell noch so eine einer Mini-Sommerpause, was um man so nennen kann. Und dann geht das ja bald schon wieder mit der richtigen Season los. Und dann schauen wir mal, was euch da erwartet an Content. Ansonsten bis dahin könnt ihr einfach alles auschecken, was wir sonst so gemacht haben. Da war dieses Jahr einiges dabei. Ja. Von Ausblick-Podcasts zum restlichen Serienjahr bis Rückblick-Podcasts. äh, von haben wir viel gemacht. Diese japanischen ähm, Nimes. Es gibt noch äh, Nimes. Äh, Wie man es richtig ausspricht. Äh, name podcast <lacht> von Mario und Tim, der letzte Mal ist. Hört da mal rein, das ist alles guter, guter Stuff. Ja. Jetzt aber wirklich, wir verabschieden uns und hören uns bestimmt den Mist wieder. Macht's gut, liebe Leute. Tschüssi.
2: Ciao. Hold up,
0: what was that?